0: Sobe a trilha, sobe a trilha, sobe o hino do Inter, pare tudo que você está fazendo, dê pause nesse podcast, coloque o hino do Internacional, porque o Colorado está na final da Taça. São Fran... Opa, da Taça Francisco Noveleto.
1: Da Taça yeah. São Francisco.
0: E é assim que começamos o podcast de hoje, em um clima de alegria. Desde que voltamos ao podcast, é a primeira vez que o Internacional está em uma final. E com essa, esse clima de alegria e felicidade, de estar perto de uma taça, primeira taça de Marcelo Medeiros, eu dou boa noite ao meu amigo Marcos Thiago. Boa noite, Marcos Thiago.
1: A primeira taça do nosso querido surfista ti. Primeira
2: não, primeira não.
1: Teve a
2: e teve a taça Fê -Maçã, cara. como é que vai ser a primeira então como eu ia dizendo a primeira taça
1: do nosso magnânimo presidente surfista que também não vale depende do que, que tu interpreta como taça né Lucas Weber mas o, o nosso querido Marcelo Medeiros que fez força pra voltar à normalidade do futebol e tomou um pau num Grenal como resposta Será que a gente sai do zero agora, senhor Eduardo Gomes da Silva? Boa noite.
3: Boa noite, cara. Eu não quero saber como é que vai ser da nossa sociedade com o Marcelo Medeiros pondo a mão numa taça. Eu realmente <risos> não quero saber. É, pra mim, a imagem do Marcelo Medeiros pondo a mão numa taça é a imagem da equipe Rock finalmente capturando o Pikachu. É a imagem do Muttley com a me da medalha. <risos> pra mim, é essa Marcelo Medeiros com uma taça. Pra mim, o Marcelo Medeiros com a taça é aquele meme do cara no pódio que ele beija a, a moça da, 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 da homenagem, ele morde a medalha, tora o champanhe e ele tá em último. Esse é o Marcelo Medeiros com a taça.
0: Ô, Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta de caráter. Tu torcia pra equipe Rocket pegar o Pikachu? Cara,
3: não, nunca não eu lembro. Não
0: gente. torcia, tá bom, Eduardo
3: apenas Boa noite, eu... Falei. eu falei no teste amigo
0: uh, não uh, isso aí tu vai saber no dia que o senhor morrer lá Sim. vai ter o, seu, o seu julgamento e aí tu vai ver para onde o senhor sua alma vai ir ou uh, seja
3: estamos ó... aqui com Jesus Cristo que João <risos> Vitor Schmidt mais conhecido como Jesus Cristo <risos>
0: Boa noite, Guilherme. Tudo bom com o senhor? Tá feliz que o teu clube tá numa final da, de gauchão? Tu, tu já parou de coronetar? Não não não, né?
1: não, 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 não. não Internacional não está numa final de gauchão. Internacional, é, internacional só estará... É, está numa final do Novo turno! Exato. Internacional só estará... é muito mais
4: importante que um simples campeonato gaúcho oh, é a Taça Francisco cara tira a primeira
2: coisa que eu ia falar... Guilherme, por favor, eu, continue. Eu não tinha alertado pra isso. Por favor, Guilherme, Guilherme. ignore
1: ignore o choro de Lucas Vega e falha.
2: Não, os caras me chamam por último e falam tudo. Ah,
0: beber não. Cara, a gente não te chamou porque tu interrompeu o Marcos primeiramente, cara.
1: Vai, ah, vai. Casos de família. Você ouvinte amado. A gente tá gravando
2: isso pela... Quinta
1: vez. É informação. Você é o amado, entre no perfil, arroba Lucas Weber no Twitter. É. E comente. Um abraço, Lucas Weber. Nós te amamos. Lucas Weber está passando por um momento difícil que ele não queria estar gravando esse podcast. Ele, está magoado.
0: ele tá magoado. Exatamente. Como a gente faz em todo podcast, a gente pede para vocês entrar no, no Instagram das pessoas e tal e comentar. A gente vai pedir para vocês entrarem no arroba Lucas Weber ou Lucas Weber ou e comente abraço, Weber. Na última foto de Lucas Weber, você comente. Um abraço, Weber, ok? Guilherme, prossiga.
4: Eu ia deixar aqui o meu minha nota de, de repúdio com o que fizeram com o Lucas Weber de Oliveira. Ele voltou Ele voltou, pode ah, esquecer aí. tudo que eu falei oh, Tá, Deus. então
0: agora Vamos parar toda a sequência Do podcast e vamos apresentar Lucas Zebra, que é algo que eu, te, que eu gostaria De ter feito, mas Lucas Weber uh, Interrompeu antes Marcos Thiago Então ele já tinha se auto-apresentado Porém, vou ah. apresentar O Lucas Zebra, que estava longe do podcast Há Acho que um eu ano já, quase um ano Lucas eu Weber, sei. onde você estava?
2: Olha, eu estava nos montes do Nepal procurando um artefato sagrado, algo que poucas pessoas puderam olhar, observar e menos ainda puderam tocar. Eu peregrinei por muito tempo nas gélidas montanhas do Himalaia e não encontrei.
1: Lucas Weber estava procurando o sinal do Tetra. Mas, infelizmente, ele está desaparecido.
2: É isso aí. Então, bom dia, boa que tarde, bom. boa noite. Principalmente para você que esteja ouvindo. Nesta quarta-feira, às 17h45. Eu sei que você está aí no município de Canoas com a sua camisa vermelha e o seu moletom rosa choque Weber,
0: isso é, um recadinho, isso é um recadinho especial para alguma pessoa de Canoas? É, o senhor está usando o
4: ratinho pets
2: Um abraço ratinho pets uh, Mas é isso aí, cara O que eu gostaria de ter falado, o que eu falei antes é que é a taça mais importante da história do Internacional porque é uma taça com o nome de Francisco Noveleto, é uma taça que representa a honra, é uma taça que representa uma pessoa que muito fez pelo Internacional, que, você se lembra o um ano passado, até chegou a modificar o clima, o Noveleto mudou o clima para o Atlético Paranaense não poder desembarcar no Beira-Rio, então... É a coisa mais importante da história do internacional. E a informação vai, do Lucas Weber. Barcelona era tão importante. Lucas o Lucas Weber acabou de nos dar o furo, o Lucas Weber nos deu
1: o furo agora, de que o Atlético Paranaense não desembarcaria no Salgado
2: Filho e sim dentro do Estádio Beira Rio, já na não, hora não te do Você não lembra jogo. que deu as tretas? Não, não te lembra que deu as tretas no passado? Com certeza. Pois é, é eu, que, não, eu não lembrava, lembrava
0: direito disso. Uh, Weber, eu não lembro Pra mim tudo direito.
3: relacionado à final da Copa do Brasil É meio nebuloso pra mim
0: É, e eu acho que os ouvintes também não lembram Então se tu, quer, se tu quer contextualizar Por favor, pro ouvinte não querer Desligar ou ficar confuso Seja à vontade pra contextualizar Isso que tu disse
2: Nós sabemos que o nosso grande amigo Chico Noveleto sempre mexe Nos bastidores em favor do nosso querido esporte clube internacional, né? Você já fez inúmeras vezes, tanto que o perfil seu, Ourives e o... a chacanete daí vivem dizendo todas as peripécias de Noveleto. Só que a principal peripérsia de Noveleto foi na final da Copa do Brasil, em que no momento que o Atlético Paranense estava para desembarcar em Porto Alegre, uma tempestade gigantesca assolava. Porto Alegre e por causa disso o avião do Atlético Paranaense teve que dar meia volta e as pessoas descobriram na né, época que foi Francisco Torveleto quem acabou fazendo isso tanto que existe uma imagem, que eu não sei se é montagem ou se realmente aconteceu do noveleto gigante do Beira Rio e... Tá escrito como é bom ser colorado. Eu não sei se é verdade, se é vantagem, mas tá bom. Eu acho
4: que é uma
3: foto então... que Guilherme Folha registrou nesse dia.
2: É.
4: Verdade, o o eu tava na... Eu tava na Rádio Folha. É, trânsito, mas o resto
0: né? da história tu sabe. A chuva passou, o Atlético veio. E o Cap foi campeão da Copa do Brasil. Foi? Uh, bom... O Inter não ganhou? Uh, nesse... Foi. Não ganhou.
2: Eu achei que o Inter Neste... tinha ganhado, com o um gol. Neste um gol do último domingo... domingo.
0: O Internacional venceu o Esportivo por 4x0 e se classificou para a final da Taça Francisco Noveleto, uh, igual a campeonato mais importante da história do Inter, segundo o Lucas Weber. Uh, bom, galera, o Inter teve um início fulminante. Eu confesso para vocês que eu cheguei a sonhar com um terceiro 8x1. Seria algo que me deixaria muito feliz. Uma das melhores coisas música, da minha infância né? foram aqueles 8x1. Em cima de, de Juventude e do Caxias. Ia fazer oito x 1 em todos os times da Serra. É, pois é, né? Seria um 8 a 1 um em cima de todos os times da Serra. Do Caxias, do Juventude e do Esportivo. Só ia faltar do, 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 farro, do Brasil o Farroupilha. Né, Lucas Weber? Lucas Weber, é, o que, que vou... tu achou da partida? Vou te perguntar pra ti, primeiramente. O que tu achou Olha, do Thiago galera? Tchau.
2: Olha, tchau, primeiro eu gostaria de destacar o passe pornográfico da de Denilson, eu acho que eu até fiquei assustado, cara, como um, um passe desses pode, pode ir ao ar assim, num domingo quatro horas da tarde e, além disso o Renan também Renan se mostrou um grande colorado a gente falou de Francisco Noveleta, que é um grande colorado mas, Renan também é um grande colorado e colaborou com uma classificação sem dificuldades porque ele sabe que é bom o Inter manter a forma física pro Grenal. Então muito obrigado pelo Renan E eu acho que depois de uns 30 minutos de jogo ali é, Os jogadores poderiam estender cadeiras de praia, né? No meio do, do gramado ali Porque já acabou ali, já acabou Tava tudo definido E essa tese eu roubei do Guilherme Ford Porque ele roubou uma tese minha Então tá isso Kits agora
0: o único que não poderia sentar na, na cadeira de praia e que não sentou foi o Gabriel Bosquilha, né? Que ficou perseguindo um gol igual um maluco e no segundo tempo chegou ao, ao orgasmo de fazer um gol contra o Esportivo. Em uma bela finalização, né, Guilherme? O que tu tem para me dizer sobre o golaço do, do Bosquilha?
1: Por favor, deixe-me interromper, Guilherme Foli. Gabriel Bosquilha... Ele tá tão. Ele estava tão paranoico por esse gol. Gabriel Bosquilha perseguiu o gol assim como o Fute Grupo persegue Gabriel Bosquilha. É verdade. Só queria dizer isso. Segue daí.
2: Tá publicamente Guilherme convidado. É
4: bom, boa Guilherme noite, foi. senhores. Uma boa noite, audiência. Boa tarde. Bom dia também. Olha, cara. Eu
2: já tinha te
0: apresentado, amigo. Por que tu tá dando boa noite de
3: novo? Tem hora que eu é que a pessoa, tal, a pessoa pode estar ouvindo às 6 da tarde, ali às 6h57, que é boa tarde, <risos> lave as mãos. Aí ele atravessa a linha do tempo da tarde pra noite, aí vira boa noite, lave as mãos. Isso acontece.
4: Mesmo, Eduardo, isso acontece? Com que frequência? É
3: <risos> Todos os dias, amigo. Né? <risos>
1: Por favor, risadinhas, continuem.
4: Um, enfim. o Cara, eu fiquei muito feliz pelo, pelo Bosquilha ter feito aquele gol. Eu acho que é um dos caras que mais merecia. Ele estava com um desempenho muito bom. Foi um... Acho que foi uma das melhores surpresas que a gente teve né, nessa temporada. Foi o Bosquilha. Um, eu... Sem querer pular o assunto bruscamente, mas eu queria é, fazer uma observação que eu tô achando o Marcos Guilherme um tanto é, aquém do que ele tava antes da parada. Pode ser uma questão física, mas enfim, eu sinto a falta do nosso relâmpago Marquinhos no, Guilherme no campo.
1: Guilherme Guilherme Foli diz que mesmo com gol, Marcos Guilherme continua não jogando nada. Essa é a opinião
2: de Guilherme. Uma Folli. coisa, uma coisa que me preocupou no gol do Bosquilha foi que logo depois que ele marcou, ele fez o Zica. e a última pessoa que fez o Saisica <risos> depois
4: do gol não, foi o Wendel. Não, não, não.
2: Então isso me preocupa um pouco quanto ao,
4: é ao verdade.
2: Gabriel Bosquilha. Muito é,
0: bem lembrado, Lucas deve...
3: Para convidarem ele do grupo.
0: Eu gostaria de, de acrescentar o, o comentário do Guilherme Folha. Eu concordo com o um amigo. Antes da, da parada, o, Mar, o Marcos Guilherme era um, era um jogador que vieram que um mais participativos nas partidas do Inter. Ele, ele, ele criava mais chance. Enfim, acho que ele está muito preso ali pelo lado direito e ele está aparecendo muito pouco nesses últimos jogos, embora tenha, tenha marcado o segundo gol do Inter contra o Esportivo. Uh, Eduardo, o que, que tu achou da, da goleada vermelha em cima do, do Bento, do, quer dizer, do Bento, do esportivo? O clube que, é, que revelou... Uh, Eduardo, sabia que o esportivo revelou o Renato Portaluppi para o futebol gaúcho?
3: E o Arielson também.
4: Ok. Informação.
3: É a Brode Oliveira. É, Eduardo Gomes da Silva é um nome. Ok. Eu...
4: informação, Eduardo Garcia dos Santos.
3: O vereador de São Borges. Enfim, uh, eu acho que é muito aliviante essa goleada uh, pelo fator Paulo Guerreiro. Uh, eu acho que é muito importante o Paulo Guerreiro marcar gols contra um time azul. Eu acho que isso aí afasta um pouco o medo dele de, de encarar um granal. Entende? Então, ele como ele está acostumado agora a fazer gol em time azul, ele vai um pouco mais tranquilo para jogar o granal. Não sei se você é, não Ele
0: não fez gol só no Esportivo, que é azul, né? Ele fez gol no Emoré. É oh. Que é azul também.
4: Fez Mas o é time. Boa seleção.
0: Então, o Guerreiro vem de, do, de duas três. partidas consecutivas fazendo gols em time azul, azuis. Então. Se o Guerreiro. Não, eu falei duas partidas consecutivas e não.
3: E eu falei três gols. E eu tô completando falando três gols. Ah,
0: sim. Botar. Então se o Guerreiro fazer um gol nesse próximo final, será, um... será um hat trick de Paulo Guerreiro uh, em Clubes Azuis. Pede música? Uh, talvez. Não sei se pede música, mas talvez ele possa receber um certificado. Do, dos azuisinhos que, que trabalham sempre para deixar o trânsito das cidades gaúchas organizados que organizam também os estacionamentos da, das cidades, dizendo aonde você pode ou não estacionar o seu veículo uh, enfim, no, no podcast uh, pós-derrota no adrenal Mas, eu exagerei um pouco e falei que o Inter deveria mandar todos os jogadores embora, porque esses jogadores nunca vão vencer um grenal Esses jogadores não têm a mínima condição de disputar uma bola contra o Maicon depois de ter perdido 8, 7, não sei quantos grenais para o Maicon. Só que como o tempo passou e etc, eu logicamente mudei de opinião, estou um pouco mais calmo. Mas está me vindo um sentimento para esse próximo Granal Que já, já me vem há muito tempo Que é o seguinte Faz muito tempo que o Inter não vence o Grêmio Então não tem como o Inter chegar para mais um Clássico E perder novamente, não vencer o Grêmio novamente Só que...
2: Eu pensava se... nisso uns três Grenais
0: ah, é exatamente o que eu tô falando, Lucas Lebreu Estou pensando isso em todos os últimos granais e estou pensando muito Isso nesse próximo granal. E caso isso venha a acontecer Caso o Inter venha Perder para o prêmio na quarta-feira eu, eu acho que Eu vou largar, cara, eu vou largar de mão E eu acho que eu realmente Estava certo, o Inter tem que mandar Todos esses bunda mole embora Deixar só o Kudê e mais Uns três jogadores e fazer tudo do zero
3: Olha, amigo, completando a tua, a tua, a tua frase, a tua aula, tua... eu acredito que muito numa frase de Antônio Lopes. Antônio Lopes dizia que quanto mais tempo o atacante está, quanto mais tempo o atacante está sem fazer gols, mais próximo ele está de fazer o seu gol. Então, eu acredito que quanto mais tempo o Inter ficar sem vencer o Granal, mais próximo ele está de voltar a vencer o Granal. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que pensar positivo: que mais uma derrota virá, mas a vitória <risos> ficará cada vez mais próxima.
0: Foi o que o Thiago Galhardo quis dizer na coletiva dele de hoje, inclusive. Ele falou: que Guerreiro. Não tá sentindo o peso de não marcar gols em Grenais, porque a cada Grenal que o Guerreiro joga e ele não marca nenhum gol, ele está mais próximo de marcar o um gol.
2: Que bela lógica. Então quer dizer que o América Mineiro tá mais próximo de ganhar um Mundial?
3: Humas, é claro.
2: <risos> Mas assim, cagando uma televisinha sobre o Grenal, eu acho que o Inter... O Inter vem nos últimos Grenais sendo muito azarado. Eu vejo o Inter com, sempre com boas chances de vencer, principalmente nessa era Kudê. Eu acho que o primeiro grenal ali, se não fosse a cabacice do mosto, como o Renato gosta de falar, a gente poderia ter tentado outra coisa, alguma coisa, né? a gente foi melhor no segundo tempo com um a menos. E a gente tava pressionando até o Diego Souza Fazer aquele gol Claro, todos os méritos Pro, pro Grêmio por ter ganhado né, Futebol é resultado, todo mundo sabe disso Mas o Inter poderia ter vencido O Grenal da Arena Da Libertadores Era pro Inter ter vencido também O Inter teve grandes chances O Inter foi melhor que o Grêmio
3: Olha amigo, o... me desculpe eu te interromper Eu acho que não, Eu tenho a seguinte visão Todo o grenal, por mim, é pro Inter vencer. Vai é daí. verdade,
2: não, todo o grenal é pro Inter vencer, até porque o Inter tem que vencer, né? Mas o, o grenal de, de Caxias era o que tava mais em aberto, porque os dois ainda estavam em ritmo de, de pelada de final de semana ainda. Só que, porra, como é que o Inter toma um gol cagado daqueles do GP? Cara, o GPR ia, ia tocar a bola lá no, no, no posto que tem do lado do estado centenário.
3: Acabar mais gol. E aí,
2: do nada, do nada, a bola rebate no Moisés e entra, cara. Tu vai me dizer isso, que isso não é azar. Cara, o Inter, o Inter assim, o, o que o Inter tem que fazer... Sabe o, o que o Banha fazia? Não sei se era o Banha, mas era alguém que fazia... Que botava uma, uma cumbinha ali atrás do gol antes de Grenal... E tem que fazer aquilo, cara. Porque é, o problema do Inter em Grenal não é a postura dos jogadores, é zica, velho. É alguma coisa ali. Tu acha que falta sal grosso pro
1: Internacional ganhar um Grenal?
2: Falta sal grosso. E eu acho que talvez a zica do, 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 do Bosquilha pode ser um fato novo. Talvez eu não ia saia comentar
0: zica. que esse, esse negócio aí de tomar um gol com a bola bateu na barreira, tomar um gol do Diego Souza no último minuto. Acho que eu até falei no, no podcast que a gente repercutiu a derrota pro Grêmio. É, quando, é a história da gangorra, cara. É quando o teu rival tá na na boa e tu tá na ruim. Quando o Inter, tava, quando o Inter vencia a Granal sem parar, isso acontecia direto também. O D Alessandro chutava de longe, a bola batia na grama e passava por cima do Victor e etc, etc. Max, o que, que tu projeta pra, pra esse Granal? acho que... Tem chances do. Mais chances de não intervencer o Grêmio do que era no, no último ah, clássico?
2: Eu acho Ou tu acha que, que os jogadores que... vão
0: entrar uh, psicologicamente pressionados a, a vencer o Grêmio? Mais do que já normalmente? Eu
1: acho que não, motivados talvez.
0: Ah, mas aí é uma e... coisa boa, né?
1: Sim, é uma coisa boa, com certeza. Uh, do meu ponto de vista, infelizmente mas aconteceu, eu acho que a derrota ela veio como um, um certo sal em cima do doce do Inter, sabe? Mas talvez não tenha vindo pra mal, essa derrota essa última derrota talvez tenha vindo pra aprender que não tava tudo bem ainda eu acho que motivou porque os jogadores do Grêmio agora ficam com essa casca de não perder não perder, não perder, e realmente se eles realmente acreditam que eles ganharam aquele granal por mé mérito deles inteiramente vai cair por terra quarta-feira. Não sei se tu, tá, se tu entende o que eu tô falando, mas uh, o que Sim. eu quero dizer é que se o Grêmio realmente acha que é um time vencedor de Granal, ainda com um o novo, novo Inter, o um novo Inter de Eduardo Cudê, com a nova postura do Inter, eu acho que o Inter tem boas chances de ganhar o, o Granal de quarta-feira. Por que eu digo isso? O Inter voltou à sua plenitude física, podemos assim dizer. O Inter voltou a ter um ritmo de jogo que pressiona o adversário pô, mas era o esportivo de Bento, sim mas já era o Inter num campo de nível Série A, já era o Inter uh, com mais preparo físico como o Galhardo disse hoje, né o Inter tá em 85% então mais alguns jogos o Inter vai estar 100% nesse granal o Inter vai estar muito melhor fisicamente do que tava no outro e com certeza, taticamente se Deus quiser, o Musto não joga o Kudê já entendeu que tem que botar o, o, o Galhardo para jogar e não o da Alessandro o time Inter vai entrar muito mais móvel e acho que vai surpreender o Grêmio dentro da arena. Eu não digo surpreender em quesito de vitória, porque isso é futebol, não tem como atestar, mas eu acho que o Inter vem com outra proposta de jogo e desce o Renato talvez não escape com alguma peripécia. O
2: problema é que Guilherme, o Renato que sempre que... dá um jeito de escapar, né? Não vai o Guilherme.
0: Guilherme, o que, que tu acha da, 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 do, do próximo granal, amigo? Tu acha que o Inter tem chance de vencer o Grêmio? Tu acha que se não vencer o Grêmio uma, uma tragédia pode vir a acontecer ao Esporte Clube Internacional? Qual a sua opinião sobre o próximo Clássico Grêmio? O senhor está confiante?
4: É, é, eu acho que tem todas as condições do, do Inter fazer um, uma boa atuação. Um, vencer é aquela coisa, né? A gente poderia ter falado que poderia tranquilamente ter vencido lá em Caxias, mas o gol cagado do Abel se virou contra nós. Uh, enfim, uh, eu gostei dessa teoria do, do Marcos, dessa, dessa ilusão que pode criar na cabeça do, dos jogadores do Grêmio, né? Tomara que, que isso realmente ocorra, porque... É, o Inter tá com um... um mostrando resultado, tá com um, 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 jogando uma lógica de jogo muito bem estabelecido, o já conseguiu é, aplicar as ideias dele bem. Eu acho que, que dá para ganhar sim, cara, mas... sei lá... Eu não, não faço tanta questão Porque Apesar do que eu tô vendo do, do, do pessoal uh, Tratando como se fosse o jogo, o jogo do século Eu não acredito que seja Tão importante assim É uma taça que falta no nosso armário O quê? Mas...
2: Você tá me não, dizendo pá. que o Novo Eleitor A taça Francisco Novo não é importante Eu te entendo, Fone Mas
1: é que tu tem que pegar por um lado De que a gente tá um bom tempo sem futebol, etc, etc. O Inter, o torcedor colorado tá machucado com as derrotas, as, 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 as derrotas consecutivas, desculpa, as consecutivas derrotas em Grenal. Então tem todo esse fator folclórico, porque se fosse só um jogo, se fosse Inter e Palmeiras, por exemplo, uma saída de Brasileirão não seria tão importante quanto uma final de turno no Gauchão, por quê? porque é obviamente se for no Granal pra disputar quem vai pegar a fila do banco primeiro, é mais importante do que os três pontos no Brasileirão tu, tu entende? É... dói muito na torcida não ganhar o Inter ser hegemônico nos Grenais, mesmo assim, não conseguir ganhar oito jogos, é muito mais uma questão de honra do que de prioridade porque a, a prioridade agora é manter a honra nos Grenais, mesmo por bem ou por mal
2: e até é uma honra dar uma moral pro grupo, né? É, Não
1: essa partida cara é a
0: próxima vitória do Inter em Granal pode se transformar em uma vitória histórica como foi a vitória do Inter em 2003 com o gol do, do Daniel Carvalho é, é, os, pro, os próximos os, os próximos Grenais, os últimos Grenais que vêm sendo disputados eles estão se transformando em Grenais históricos que é uma das maiores sequências de vitórias do, de, de invencibilidade na verdade do Grêmio na história do Clássico então, sim, o não é um evento que ganha seguido. Não é uma, não é uma simples vitória uh, somente para melhorar o trabalho do Kudê ou dar mais moral para os jogadores. E sim para fazer mais
3: uma, um capítulo na, na história do, do Grenal uh, Mais um Grenal então, para a nossa cortinha de Granais sem vitória aumentar? Mais um granal para a torcida fazer terra arrasado, Mais um granal para alguém fazer alguma comparação dizendo que o número de vitórias do Inter no histórico é maior. Ai, ai. O que, que eu vou dizer, né? Mais um granal. É isso que eu tenho para dizer.
1: Eduardo Gomes da Silva, o alto astral.
3: Aliás, eu só tenho um comentário realmente muito negativo, porque o Inter ele tem esse, essa clara dificuldade em jogar gramado ruim, e a gente vai jogar na Arena, né? Então, fica aí a minha nota de preocupação.
1: Eduardo acabou de chamar o gramado da Arena oeste de ruim.
3: Ué, tá errado? Uh, nós
1: recebemos também várias participações... Como eu disse anteriormente, esse podcast é gravado sempre durante a madrugada, é né? um podcast noturno. Assim como muitos dos nossos seguidores legal antigos sabem, o
2: Inter
1: não dorme. Tira breve, Lucas... Lucas Weber?
2: Oi. Ah, legal que me chamaram para falar do Grenal antes de falar das perguntas.
1: Ô, oh, meu amigo, perdão, o que tu tem a me dizer sobre o possível... Próximo Grenal de Invencibilidades do Grêmio ou possível Grenal da Retomada do Internacional?
2: Olha, além da, da taça mais importante da história do Esporte Clube Internacional, é um Grenal muito importante para o Inter que pode voltar a ganhar na Arena. E eu acho que já está na hora, né? Eu vejo que o Guerreiro tem muitas dificuldades de fazer gol no Grenal, talvez porque ainda não desencantou, ainda não fez o primeiro. Talvez depois que fizer o primeiro gol em Grenal, ele, ele desencane com isso, né? Então eu acho que até a sequência do Guerreiro teria importante ele fazer um gol no Grenal. Uh, do outro lado, a gente tem o exemplo do Rafael Moura, que é um grande herói colorado, que fez... Os gols da primeira vitória do Internacional, né? da primeira vitória de um grenal na Arena, na verdade. É. Então eu acho que Rafael Moura poderia ajudar o Inter, né? Eu acho que sim se tu cortar o cabelo do Rafael Moura e pintar ele de pretinho ali, se tu fizer umas, umas tatuagens nele no pescoço, eu acho que ninguém vai notar A gente pode colocar o Rafael Moura no lugar do, do guerreiro ali. Aí ele faz uns, uns dois gols, o Inter vence de boas, e o pessoal para de pegar no pé do guerreiro, ele pode desencantar depois.
1: Pode então, ter
4: uma eu certa paz. Tipo.
2: É, eu... é, ele teria uma certa paz, depois nos próximos clássicos, sem assim, incomodar. Eu acho que, que é uma... uma possibilidade. Eu acho que o Rafa Moura vai querer, né? Eu não sei se ele tá livre em algum time, mas ele, ele, tá ele tá é bué. bastante colorado. Né? Ele... É, então ele vai jogar... É um frila, meu. Um frila pro Rafa Moura tipo... Não, fute, fute Quarta, bora Cara, funcionou com os caras do Mirasol Por que, que não vai funcionar com o Rafael Moura
1: fute, o, o Rafael Moura será convidado Para o Fute Grupo, Lucas Vega
2: Sim, 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 o Rafael Moura Eu busquei porra
1: Na informação eu quero, eu de Lucas Vega Enfim uh, Continuando agora Que nosso amigo pôde falar Que eu não interrompi Nós gravamos o podcast sempre Na madrugada e a 1h32 da manhã, nós perguntamos a vocês... Aliás, nós pedimos perguntas a vocês. O Corona Victor, nosso nosso grande amigo que está sempre participando conosco, independente da hora, perguntou, o Yuri Alberto está
2: convidado para o futebol grupo? Todos os jogadores do Esporte Clube Internacional estão convidados para o futebol grupo. Até o Wendel? Até o Wendel. Wendel talvez a gente precise de alguém para levar... Uh, Coca-Cola pro pessoal Gatorade, água Não, mas aí tu tem que chamar o Rafinha do Flamengo É, também Só Vamos que ver. o Wendel, ele tem O Wendel pode ficar assando a carne Então, no churrasco Enquanto a gente vai fazendo o futebol uh,
1: Thiago Lumers, manda só um abraço Pra mim, porque eu fiquei ouvindo o último EP Do podcast e não me mandaram nem a merda Mas tão perdoado
2: a merda, merda, vai a merda,
1: merda. Thiago. Vai Guilherme. a merda, Thiago. Mas assim, ó, quando tu pagar os um, meus boletos aí que estão chegando no meio da pandemia, <risos> quando tu mandar um Uber Eats ou um iFood aqui pra casa, eu cito teu nome todos os podcasts inicialmente.
2: O Thiago. Assim,
1: a, a IDB ela tem, ela é composta por, no mínimo, 150 funcionários que trabalham dia e noite nos fundos de um porão na China. Então tu vai ter que pagar um iFood pra cada um deles Se tu quiser ter o nome aqui Todo o programa, tá bom? Um abraço
2: Será o Thiago, que o Eu ia, ia falar um negócio pro Thiago Lomertz Ah, o Thiago Lomertz Se tu for sair, não esquece que A máscara no queixo não funciona Tá, tem que colocar na boca Eu, só, eu queria mandar um recado geral Mas aproveitando que o Thiago Lomertz Pediu um abraço pra ti é isso. Uh... Você que tá ouvindo esse podcast Desculpa, eu sei que tu não gosta Que saia no tema mas não use máscara no queixo Só isso, máscara na boca Deu, conscientização Ok,
1: seguindo, fica aí a conscientização Será que o Inter voltará Um dia Será que um dia o Internacional voltará a vencer o Victor Turbina Tem Olha, confite, até né? pode
2: voltar a vencer Mas não adianta voltar a vencer e perder os próximos
3: Oh, tá aí a... Profundo, é. Lucas Weber Pro... Motivacional Coach Lucas Weber
0: perca é, então eles Então, dormem. o Internacional nunca mais pode perder um Grenal, é isso?
3: Sim. Por mim o tem que
2: vencer nunca. todos os Grenais.
3: Olha para mim, o até fim da humanidade. Perder o Grenal, tem que vencer todos Tá dizendo os daqui a
2: dois anos ou daqui até o final do ano?
0: estou dizendo até o fim da história humana na Terra.
2: Por que até senhora, o Grêmio acabar com o planeta? Porque assim, a gente, a, <risos> gente, a, gente, a gente sabe que o mundo não, não passa de 2020. E se o mundo não passar de 2020, a última competição que vai dar pra levantar a taça é o Gauchão. Então é muito importante o Grenal o é... o
3: Gauchão, o Gauchão do fim do mundo.
2: mundo. O Gauchão do fim do mundo. Pronto,
1: esse é o título do podcast. O Grenaldo do fim do mundo, parte 3 de 10. Porque terão no mínimo das granais Rolando assim. ano que vem e já vai Vamos lá uh, não,
3: não, não. Arroba
1: astenia, astenia Sei lá, Vitor Será que o Galhardo está dormindo bem? Provavelmente Eu acabei de um ligar lá. pra Olha, ele com a grana que ele, ele ganha,
0: né Ele deve estar tá dormindo bem com a grana que ele ganha
1: Ele deve ter um colchão bem confortável Mas com os gols que ele faz, eu também dormiria de consciência Tranquila
2: eu acho que quem tá dormindo com ele Tá dormindo melhor do que o Thiago
1: Que Lucas Weber Tarado tá sexual <risos> Tu já dormiu
0: com o Thiago para Pra saber se é tão bom assim Weber?
2: Olha a gente não tá
3: gravando Na casa do Yuri Alberto
2: então,
1: O Yuri Alberto ah, informação. Mal...
3: O Yuri Alberto mal Chegou no Internacional e já tem uma casa
2: O Aranjo Não tem né é, Imagina o Arangues é um que, tempo,
1: que né? nem saiu do Bayer Leverkusen e já virou mendigo
3: Mendigo? <risos> <risos> mendigo? É, tá
1: um grande tá abraço
3: uh,
1: Arroba Gabriel Poetinho Manda um salve pro Tim Mamai Um salve aí Tim Mamai Um salve um Arroba salve. Canquer um salve. Guilherme, Guilherme Canquerini O Guerreiro, Paolo Guerreiro Irá fazer gol em Granal algum dia?
3: Não sei, pergunta ah, eu já pra expliquei ele. a minha
2: tese ali Eu acho que o Rafael é. Mora tem que ajudar o Guerreiro
0: O amigo já foi respondido No decorrer desse podcast
1: Arroba Arturo Neto Arturo e O cara mandou um mini texto aqui É o PVC mandando uma palavrinha pra nós Vamos ler Sabemos que no aí, tema será? do Codê, O Yuri Alberto será utilizado ao lado do Guerreiro Com isso seria melhor deixar o Ednilson No corredor do Marcos Guilherme e Deixar o Galhardo mais centralizado, acho que o Galhardo não pode sair do time titular. Abraço, Gui Não, dois mas dois esse Júlio
0: Alberto aí não chega com toda essa pompa aí de O Júlio Alberto não vai ser
1: titular. Júlio Alberto vai, vai sentar titular. no banco.
0: É, ele só vai ser titular se ele tiver um desempenho superior ao Galhardo. Ah, e digo mais, ele
1: só vai ser titular se, se o Galhardo acontecer alguma coisa extraordinária com o Galhardo, porque de hoje até o fim do ano, eu não vejo motivos para o Galhardo não ser estular. A, a menos que vocês... Olha, eu, é... não,
0: eu, não, eu não quero zicar aqui nem nada, mas vamos torcer para que o Thiago Galhardo não sofra do problema do Sandro Silva, né? Eu não sei se os amigos recordam do campeonato gaúcho que o Sandro Silva fez em 2012. No, no gauchão de 2012 o Sandro Silva teve atuações olha... Comparadas as de Paulo Roberto Falcão. Teve o um seu contrato renomado por conta disso. Renovado por conta disso. Desculpa, é o som. E a partir dali não jogou mais porra nenhuma no internacional. Vocês não lembram do Sandro Silva?
1: <risos> Olha, pra tu ver como, como eu, ele, ele foi uma passagem rápida eu não lembro.
0: E é que isso não aconteceu só com, com o Sandro Silva também. Tivemos o, o Dátolo temos uma série de jogadores um, acho que o, talvez o, o um exemplo mais forte é o lateral direito Gabriel que atuou no Inter em 2013 teve um gauchão espetacular o Gabriel Carequinha que foi curioso porque ele substituiu o outro careca que foi o Ney, né, na lateral direita colorada e veio substituir muito bem durante o gauchão de 2013 com atuações espetaculares mas depois a a qualidade técnica do Gabriel foi deplorável então olha, eu torço tchê, eu torço muito para que o Galhardo não tenha o mesmo destino do Sandro Silva e do lateral Gabriel
2: tu falou de lateral direito eu me lembrei de um assunto que a gente não abordou que o lateral direito barra comentarista Saraiva acabou sendo expulso na última partida ah, eu, por um lance eu, e, bobo. e teremos eu gol de dinheiro no
1: Eu gosto Às vezes eu gosto de frisar essas As expulsões de As expulsões Dos deuses do futebol, por quê? Ele é titular, tá? Mas ele não tá merecendo ser titular Só que pra tirar ele do time Sem motivo assim do nada É, é meio estranho, ainda mais pro que Deve ser meio bruxo dele, dois gringos para parar Aí vem os deuses do futebol e não, não, vamos dar uma mão para esses caras aí, vamos expulsar o cara que ele tá mal, pro Rodilindo voltar e botar o Everton no bolso dele.
0: É, sobre o Saravia, eu acabei de falar do meu medo com do Thiago Galhardo se transformar num Sandro Silva ou num Gabriel. Eu estou com medo do Saravia se transformar em um Jajá Coelho ou em um atacante Luca. <risos> que foram dois jogadores que tiveram uma estreia a nível de garrincha no esporte clube internacional Meu Deus que, foi o,
2: que foi o
0: que foi o caso do Saravia né o Saravia em sua estreia teve uma atuação fantástica distribuiu cruzamentos espetaculares deu assistência e nessa volta do futebol tá tendo um desempenho muito abaixo do esperado. E tá me lembrando já, já Coelho, que estreou com dois gols e três assistências em uma goleada sobre o Juventude. E tá me lembrando o atacante Lucas em que sua estreia também fez uma ótima partida. Não lembro contra quem foi, mas jogou muito bem. Foi contra o Cruzeiro.
2: Era. O maior lance da carreira do Lucas foi ter discutido com o árbitro. <risos>
4: que
2: ele é isso falou assim, não me ameaça ah, no... foi nesse jogo Foi nesse jogo
1: Enfim, vamos seguir nas perguntas aqui. Uh... Outra coisa Arturo Neto Será que a camisa 7 é amaldiçoada? Pergunto isso porque todo jogador que veste a 7 Sempre toma a decisão errada Acho que isso tem a ver com a posição 7 na tabela Talvez exista uma macumba Fodida aí e ninguém percebeu ainda
2: é, Na Eu verdade isso é a maldição, a... de Cirino
3: na verdade, eu acho que a maldi... não é uma maldição da camisa 7, é a maldição do Internacional. O microfone tá horrível. Todo o jogador que toma a decisão de jogar no Internacional já está fadado a maldição, porque já cometeu este, esta péssima decisão de jogar no Internacional.
2: Não, eu acho nada a ver, eu acho que é uma maldição feita pelo Marcelo Cirino, que a única coisa que ele queria era jogar com a 7, e ele nunca pôde jogar com a 7 no Beira-Rio, ele teve que se contentar em jogar com a 77, e no único jogo que ele pôde jogar com a 7 no Beira-Rio, ele pegou e deu uma caneta no Rafael
3: Na verdade ele jogou um com a 10. pode ah. se atrapalhar. Mesmo. Mas ele jogou com a 10. Mesmo.
2: Então, por isso que segue a maldição.
3: É. Se
1: o Internacional tivesse dado a camisa 7 a Marcelo Cirino a canetada
2: teria acontecido? Não. Não teria. Aí poderia ser o Nico Lopes dando a caneta e o passe pro gol do Rony.
3: Mas a gente sabe que o Nico Lopes não faria aquela caneta, então. Nicolopes. Nem
2: é banco do, do Tigre, né? Por falar nisso, um baita animal, o um tigre. Seguindo,
1: olha, as nossas perguntas, chegamos à última. Como ele vai se preparar para estrear só depois dos 25 anos? A corneta não pode faltar,
2: né, amigos? É, é verdade.
0: Uh, o Inter tem um planejamento muito interessante com o Yuri Alberto, que é trazer ele com 19 anos para ele ter um longo tempo, mais ou menos de 3 anos, Pra se adaptar a Porto Alegre E estrear pelo time profissional né?
1: é, é mais ou menos por aí Eu, eu acho que o Inter trouxe o Roberto 19 ele conhecer Outros jogadores da base que já devem ter seus 23 e, e entrar na fila Como assim que fila? A fila dos jogadores Da base que só entram aos 35 do segundo depois dos 22 anos Praxedes uh, Peglo Todos eles estão nessa fila um, um, um exemplo mais claro Foi o da Alessandro entrando no segundo tempo De Inter Esportivo, porque o Inter não precisa De garotos
2: Posso citar um destaque Antes de encerrar o podcast? Por favor uh, Em um dos comentários O Internacional Campeão FIFA uh, Mostrou um vídeo Do Yuri Alberto fazendo um TikTok o... Só uma pergunta Para vocês que são das estatísticas o William Alberto seria o primeiro jogador colorado TikToker, ou nós já temos outros jogadores tiktokers?
1: uma boa pergunta, Lucas Veiga. Vamos averiguar. Seria, o
2: cara, de. O Rodinei seria um bom TikToker. Eu acho
1: o Rodinei já fez algum vídeo engraçado, eu tenho certeza
2: que já. O Rodinei fez vídeo assando picanha com o, o coisinha que é o esqueci como é que é uma série. Muito bom Mas não era TikTok Era no Instagram
1: na informação é nunca
2: é. ajuda Mas então a gente poderia a gente, Eu gostaria muito de ver o Rodney no TikTok Eu acho que Ele seria O jogador ideal O Inter tem um, um canal no TikTok Mas eu nunca Nunca entrei no TikTok pra ver O que que tem no canal do Inter no TikTok Mas tem Tá lá É só tá usar lá. É só usar Deve ter algum vídeo com o Mario do TikTok o Questa, ali, sabe Mas... O Questa ia dar um bom TikTok Porque
1: ele é um baita de um Questa. gostoso
2: Então, um hum. debate final que, quem, quem seria o melhor TikTok Ele é né? Colorado Boa,
1: responda Você que ouviu esse podcast Eu aqui Rodinei.
2: Rodinei.
1: Que, Você que, que teve A árdua tarefa de seguir até aqui Conosco depois de horas perdidas de sua vida, por favor, responda quem seria o TikToker do Internacional? Responda no Twitter, no Instagram, onde tu quiser. Apenas nos responda, na publicação do podcast. Qual seria o TikToker do Internacional? Eu pagaria tá mais por aí? uma
2: mensalidade do Internacional só para ver o Rodinei fazendo
1: o gostaria de encerrar, quer, quer tocar mais Cara, algum eu
2: eu queria pedir
0: desculpa pelos nossos problemas técnicos, principalmente pelos meus problemas técnicos. No próximo podcast, isso vai estar resolvido. Agradecer ao amigo, ao amigo que escutou até aqui. E lembrar, né, para o amigo que escutou, que escutou até aqui, uh, logar em sua conta no Instagram e pesquisar. Uh, só um pouquinho. Ah! Pesquisaram na barra de pesquisa do Instagram Lucas Weber, ou <risos> e comentar na última foto do amigo. Um abraço, Lucas Weber. É essa tarefa que a gente deixa para vocês nesse episódio do podcast. Eu,
3: antes da gente encerrar, eu, eu posso trazer o um raciocínio pro programa? Por favor. Traga o
2: um raciocínio. Eu,
3: eu, eu, aliás, eu, eu, até o raciocínio que, que entrou, na verdade, foi o Lucas Weber. Questionando sobre o Alisson Barcelos, né? E desde que ele entrou na, 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 na vista de direção do clube, do clube ninguém mais conseguiu uh, trazer a informação de alguma contratação. Não sei se o Lucas Weber gostaria de completar. Não, pode continuar. Não, é que. É que eu acho que eu
2: senhor.
3: Não, não. Eu acho que eu confio mais no senhor pra dar informação.
2: Não, pode ir. <risos>
3: Que foi?
1: A, a informação aqui Do, do, do antero greco e do, do amigão aqui É que Os jornalistas com a chegada Do Alexandre Barcelos estão tendo problemas para informar Em primeira mão E a pergunta que nós, nós da IDD Gostaríamos de deixar nesse podcast é Será que os jornalistas Estão sentindo saudade De dar o furo?
2: Não, mas se tu fosse um jornalista Tu sentiria saudade de dar o um furo Ah
1: Você aí, ouvinte é, por Se isso tu que fosse eu um jornalista esportivo Da crônica esportiva Galdere Tu sentiria
4: Que
3: usasse vestimentas de volta saudade de dar o um
1: furo Em relação ao internacional Tchê. Esse é o nosso questionamento o podcast da Depressão fica por aqui. para você que.
4: Por eu eu favor. queria mandar um abraço, Marcos. Por eu favor. posso mandar um abraço, Marcos. Eu queria mandar um abraço primeiramente para o <risos> Lucas Weber. Meu segundo abraço. Vai pro Nicolas. Nicolas Rodrigues, grande abraço. E o meu terceiro abraço vai pro Knopy. Que nota, Bom, um grande abraço. Tava falando isso. Algum, eu vou dar alguns abraços também. Meu
2: abraço vai para todo mundo que tá ouvindo o podcast, menos as pessoas que colocam máscara no queixo, as pessoas que foram para orla do Guaíba e é isso. Só
1: essas duas pessoas aí. Eduardo. Eu quero que se Eduardo foi... Gomes da Silva, tu tem alguma
3: consideração final? Então um abraço Por favor Um abraço ao amigo Pô amigo,
1: que isso Sim, eu fico Eu fico sem jeito
4: Eduardo, o senhor tem alguma dica Pra dar pra audiência? A minha
3: dica é Tenha um bom dia e lave as mãos <risos> <risos> Ok ah, O podcast da depressão Fica por aqui
1: Uh, numa Mais uma tragédia anunciada Que se o Inter puder Impedi-la, nós voltaremos Na sua quinta-feira Ou na sua sexta-feira No seu radinho de pilha ou no seu Spotify uh, nos Siga na rede social, por favor Twitter, InterDD Facebook, Inter da Depressão Instagram, Inter da Depressão Lave as mãos Se cuide, fique em casa Se possível E até a próxima Boa tarde Leve as mãos. Well. Um abraço. Tchau.